0: Podplay
1: brasilianskt rumplyft kallas det kirurgiska ingrepp där man flyttar fett från andra delar av kroppen till baken för att den ska bli putigare och snyggare. Men det finns stora risker med den typen av kirurgi. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Anna Konda med Nicki Minaj. Om man googlar på butt selfie får man flera hundratusen träffar. Många av dem är inlägg på Instagram och andra sociala medier där kvinnor mest har tagit kort på sin rumpa. Kvinnors utseende har alltid varit föremål för diskussion, ångest och en del ibland ganska drastiska åtgärder. DNs reporter Katja Hultqvist har skrivit om den här trenden som vuxit under de senaste åren. Välkommen Katja. Tack så mycket. Du om vi börjar i den här änden. Vem är Kim Kardashian?
0: Alltså hon är ju en affärskvinna framförallt nu. Men hon har ju också varit fotomodell och skådespelerska. Och framförallt känd från Keeping Up With The Kardashians som har pågått sedan 2007. Som
1: är en amerikansk reality -serie. Precis mm. där man får följa henne och hennes eh, familj. Precis du skriver att hennes utseende har uträtts ungefär som en seriemördare på rymmen andra har sagt att granskningarna av det, detta utseende är lika noggranna som av alla fredsförhandlingar i hela Mellanöstern Kim Kardashians rumpa har blivit så intressant att hon gick till en läkare för att tala om för folk att den inte är fejk den här rumpan i just Keeping Up With The Kardashians det lät så här so what brings you in today? This is a really crazy request My sisters have dared me to get a butt x-ray Because there are so many rumors that I have butt implants uh
0: -huh.
1: and I'm so tired of them. So I really just want to get like a butt x-ray so I can show the whole world. Katja, varför är Kim Kardashians skärt spännande?
0: Nej, men för, just för att uh, det är många som tänker att man kanske inte kan få just den siluetten på naturlig väg. Alla de som har stått i gym och gjort squats och allt vad det heter uh, och ändå inte ser ut så där. Jag kan tänka mig att det är därifrån ryktet kommer, men det som är intressant och som har sagts efter just det här avsnittet var ju att man kan inte se, om man har gjort just en Brazilian buttlift och förflyttat fett, då syns inte det på en röntgen, men ja, jag vet inte.
1: Just det, för då flyttar man ju riktigt kropps eget fett. Det här är ju en trend som har hållit is i sig några år. Där många kvinnor då vill ha en större skärt. Hur gör man då? Du nämnde ju ett par metoder här. Man, kan, man tycker ju att man kunde träna också. Men hur kan man få en större skärt?
0: Alltså jag är verkligen ingen expert på det här. Men eh, vad jag har förstått. Så är det ju olika övningar. Typ kissande hunden, squats, burpees och allt vad det heter. Så, men jag har också förstått att det är... Folk som tycker att det är lite tröstlöst och att man kanske inte får just den här åtrådda rumpan som är väldigt voluminös och muskulös samtidigt. Och vad gör de då? Ja men då, om man har pengar och tycker det verkar vara en bra idé så gör man en rumpförstoring. På kirurgisk väg.
1: Och intresset för det här har ju ökat väldigt mycket. Kan inte du berätta lite om det?
0: Ja, det sägs ju att. Alltså jag hittade några siffror som kom 2019. Och man får väl tänka sig att det är ungefär samma nu. Att det har ökat väldigt mycket i USA. Um, väldigt mycket i, i England, Storbritannien och um, ja, en, en fördubbling eh, nästan. Um, i, ja, under 2017 genomfördes 20 000 rumplyft i USA. Och i London rapporterar plastikkörerna att antalet konsultationer har ökat med flera hundra procent. Uh, så vet man ju inte hur många av dem som faktiskt har... Men, och i Sverige så räknar man med att det är 2000 rumplyft per år.
1: Mm. Just det, det har ju ingenting med eh, Brasilien att göra kan man ju ändå säga, till läste jag någonstans, att det själva namnet har ingenting med Ja, det, det, det. finns
0: olika teorier om det. Eh, en teori var att det var en eh, plastikkirurg som var en av de första att göra den här Operationen och eh, tv-sände den och att det då var en brasiliansk kvinna som eh, fick den operationen. Därav så namngavs den Brasilien vart eh, Men det, det kan också vara så att det, är, att det kommer från Brasilien eftersom de är väldigt duktiga på skönhetsoperationer.
1: Just det. En sån här operation kostar ju då, eh, kan kosta uppemot 000 kronor eh, och görs ju inte då kanske vem som helst. Det finns ju då eh, stora risker med de här. Kan du berätta lite om de här riskerna?
0: Ja, det är alltså eh, en på 3 000 som riskerar att dö eh, under en så, just en sån fettförflyttningsoperation som Brasilien backlyftar. Eh, och det är, det är väldigt... Eh, <laughs> hög risk då att man faktiskt inte överlever operationen.
1: Och varför? Vad är det som är, är farligt? Alltså det görs ju många skönhetsoperationer på alla möjliga är, sätt.
0: Ja men det är just den här fettförflyttningen att man tar fett från midjan eller ryggen och förflyttar och det är ofta så att har jag förstått att i Sverige då så vill inte plastikkirurgerna flytta allt för mycket fett just för att det är farligt men då kan man åka utomlands istället och göra det mm. och ja, det finns uppenbart kvinnor då som tycker att det är värt risken mm.
1: som jag förstod det så har det att göra med att man kan få eh, det finns en stor risk för blodpropp om de här fetten kommer in i blodkärlen stämmer det? Här?
0: ja, precis mm.
1: just det. vi ska alldeles strax prata mer med Katja Schultqvist på det om rumförstoringar studioden idag om olika typer att förändra sin kropp. Du Katja, varför skrev du om den här trenden just nu?
0: Det var att jag lyssnade på en podd, inte din morsa med Sanna Lundell och Ann Söderlund. De hade fått ett läsarbrev. En kvinna som undrade hur de förhöll sig till skönhetsoperationer av olika slag. Och då nämndes just rumförstoring och jag blev väldigt intresserad av det här för jag tänkte att det. Så var det inte på min tid. <laughs> <laughs> och då, och så, just det där att det är så pass farligt. Det är otroligt att, man, att unga kvinnor ändå överväger att göra det här.
1: Mm. Det är ju intressant som du säger med det här med rumporna. Eftersom eh, man kanske mest tänker på att idealen är väldigt slimmade. När blev det eh, inne att ha en mer generös bakdel?
0: Ja, men det var ju, Du refererade ju här till Nicki Minaj och hennes eh, anaconda video. Eh, den kom ju 2014, så i mitten på 10 eh, ja, talet blir det. Mm. Um, så kom fler och fler sådana tendenser och Jennifer Lopez brukar ju nämnas som en annan sån förebild och ja, även Kim Kardashian och uh, jag tänker att det är en motreaktion just på det här um, lite märkliga idealet som var uh, smal alltså smalhöftad och jättebröst uh, var ju idealet innan just det alltså väldigt vältränade kroppar och så inopererade silikonbröst. Tror du att det hur viktiga
1: är eh alltså Kim Kardashian och Jennifer Lopez och andra är ju väldigt eh, framträdande personer är, är det de som leder det här tror du eller
0: hur uppstår det här? Det är ju svårt att säga hur trender uppstår men eh, det har väl alltid varit så att det är eh, i alla fall några som står för ett ideal, men som på 50-talet och eh, alla de här pin up och filmstjärnor. Marley Monroe och, och sådär, Sofia Låre. Vad som är hand och ägget är svårt att säga. Mm.
1: Men det låter ju eh, också ganska sunt och skönt att inte alla behöver vara eh, pinsmala och kanske ja. på ett väldigt helt ouppnåeligt sätt. Men då kommer det här som en. Eh, negativ hälsoeffekt kan man säga om man nu ska utsätta sig för livsvaran för att uppnå någonting.
0: Ja, men precis. Eh, jo, jag känner mig väldigt dubbelt till den här trenden. För det är ju som du säger ganska skönt att eh, ja, den lite mer naturliga kvinnor, alltså det är många kvinnor som har Stor bak, <laughs> särskilt om man har fått barn och sådär. Och eh, den här klassiska frå frågan, ser min bak stor ut i det här? Det behöver liksom inte ställas längre, eh, tack vare den här trenden, kan man ju tänka. Men eh, det är klart att alla de här eh, trenderna som går över styr, det, det är ju inte sunt, såklart. Mm.
1: Men tycker du att det här, upplever du att det, det här smala, är det bort? jag tycker att det känns ju som att det, man ser många som är väldigt smala eller lever de här trenderna parallellt, vad skulle du säga
0: Ja, det är intressant det för att jag, eh, jag läste så många andra Greta Thurshjälls eh, artikel om var tog brösten vägen det var för drygt ett år sedan som hon skrev den och, och jag kan tänka mig att det är så att det, det lever parallellt men det är ju det, som hon också skrev att det, är ju, det största trenden nu är ju hälso och träningstrend, Alltså den är ju så stark. Eh, alla ska vara vältränade och så. Men då, då kan man då välja mellan att vara... Eh, alltså om man bantar och tränar väldigt mycket så försvinner ju ofta eh, bröst. Men bak kan man träna upp. Det är väl det valet då man kan göra. Men eh, jag, om man ska ha här Kim Kardashian-idealet, om det är det man eftersträvar, då, då krävs byst också. Alltså det är ju den här timglasfiguren. Så att, eh, jag tror att de som gör Brasilien vartlift gör väl även... En bröstförstoring också. Just det, jag
1: tänkte också fråga det vad hände med silikonbrösten, för det var ju väldigt stort för jag vet inte är det 20 år sedan eller 15 år sedan eller någonting eller?
0: Ja men det ska väl inte vara liksom in your face längre, alltså upp framförallt urgningen är väl borta. På det sättet. Det och baken i fokus. Men men som sagt, var det timglasform tror jag.
1: Vad tror du? är det går de i cykler att de kommer tillbaka?
0: Eller hur förändrar ja. det? Ja, man kan ju se. Uh, det har vi, så har det varit genom århundraden. Men 1900 talet kan man säga: var nästan schizofrent. Eftersom ett vart annat decennium så var det sin motsats som gällde om man tänker 50-talet med ja, just den här timglasfiguren och lite trygga hemmafru, yppiga former, och sen så kom Twiggy-idealet som var nästan till anorektiskt och sen så gick det tillbaka igen och sen så har det ju hållit på så men nu har, har den här, precis som du säger den här träningstrenden hållit i sig väldigt länge
1: Just det. Attityden till plastikkirurgi är ju intressant för den har ju förändrats där man ser att många yngre, framförallt kvinnor, pratar vi om, men säkert män också, är mycket mindre skeptiska eller fördömande mot plastikkirurgi. Hur tydligt är det där?
0: Nej, men alltså, det är, om man frågar unga människor om de kan tänka sig operera sig så tror jag att det är. Jag såg någon siffror om att det är ja, men hälften av de tillfrågare kan tänka sig det. Det är inte alls eh, någon, så mycket skam kring det här. Och jag, och jag tänker just att de här influerarna som gör operationer, då, det är ju oftast ett sätt att finansiera det, att göra det som ett samarbete. Och då är man helt öppen med det på sin Instagram eller vad det kan vara. Mm. Uh, så, och allt det här med Botox och fillers, och allt och det är liksom som att gå till tandläkaren typ. Mm.
1: Vad tror du då att vi kommer få se framåt? Vilken, vilken kroppsdel står på tur här?
0: Alltså Jag tror att det är män framförallt som är. Jag äh, läser någonstans att det är äh, bröstförminskning för män som <laughs> är nästa trend. Och, ja, men överhuvudtaget så män som har suttit också nu, som alla har under coronan och tittat på sig själva under videomöten. Äh, ögonlyft, ögonlockslyft allt sånt där, Botox kanske
1: Ja, det blir spännande att se Stort tack för att du var med idag Katja Hultqvist mm, Tack Studio DN görs för podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media, jag heter Sanna Torén Björling